0: Salut, c'est Brian Ravenet et tu écoutes Tu viens de coucher. <musique> Épisode 16 de Tu viens de coucher, mon podcast de prof stand-upper gamer, ce petit moment à moi. Euh, où, euh, <rire> où j'attends que la nuit soit tombée et tombée, bien tombée même puisque là il est super tard quand j'enregistre comme à chaque fois euh, ce petit moment à moi où, où je partage 2-3 choses qui me sont arrivées en général dans la semaine autour de ma vie de prof ou ma, ma vie de gamer et ma vie de, de stand-up Alors normalement un service de maître de conférence comme moi euh, on compte le nombre magique de 192 heures pour représenter un service complet, c'est un indice, prenez-le comme un indice, prenez-le pas forcément comme le temps de travail effectif, puisque c'est pas du tout représentatif, mais c'est plus un indice sur à quel point je me suis impliqué dans, dans l'enseignement, et le service minimum, c'est donc de 192 heures, qui est déjà beaucoup hein, en réalité, hein. c'est bon, c'est... je vous en dis pas plus. Et moi, cette année, j'ai réussi à atteindre le score de 300. <rire> 300 heures, c'est énorme en fait, personne ne devrait faire 300 heures d'enseignement Euh, Personne ne devrait le faire, ça peut arriver, mais vraiment personne ne devrait faire ça. D'une part parce que je je suis aussi normalement censé faire une activité de recherche à côté, donc euh, normalement avec les 192 heures d'enseignement, le reste de mon temps de travail est assez bien équilibré pour que je puisse faire mon activité de recherche, avec 300 heures dans dans le service d'enseignement, c'est presque pas possible c'est vraiment beaucoup trop, je me suis un petit peu fait avoir, j'ai même un collègue qui m'a appelé pour me dire 300 heures c'est beaucoup trop, tu dois absolument lâcher des trucs. Donc faites attention hein, les, les, les futurs maîtres de conférence. les deux premières années on vous laisse un peu tranquille parce que vous avez une décharge qui vous protège, Donc vous ne faites pas les 192 heures, les deux premières années vous faites seulement 150 heures et on vous protège un peu, vous ne pouvez pas faire d'heures supplémentaires. Et une fois que cette décharge elle saute, vous pouvez faire des heures supplémentaires et surtout on va... c'est, c'est, c'est super On pouvait me dire, oui bah t'es payé, oui mais en fait, je suis payé à quel, prix, à quel prix je suis payé, quoi. Puisqu'en fait, je. Ces heures, effectivement, me seront payées d'une certaine manière. Je vais avoir un peu plus d'argent à la, à la fin de l'année. C'est, ça, ça peut être vu comme une bonne chose. Mais ça me bouffe tout mon temps. Et je ne parle pas que de mon temps professionnel. C'est que ça devient presque même. Ça empiète complètement sur mon temps presque personnel. Euh, donc, euh, attention. N'acceptez pas trop de trucs. Euh, tout le monde se fait avoir, en général. Vraiment, il faut, faut dire non. Faites, faites attendre, laissez attendre les gens. Dites-leur attendez, je vais réfléchir. Quand on vous propose de prendre une responsabilité, quand on vous propose de, de donner un nouveau cours, dites je vais réfléchir. Temporiser, temporiser, temporiser. Quitte à dire après alors finalement je pense que c'est pas le bon cours pour moi, le bon truc pour moi. Euh, faut, faut pas hésiter, faut se protéger, faut se protéger parce qu'on on peut vouloir rendre service, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et je, je vous que je me suis un petit peu fait avoir. Je pense que personne n'était vraiment de mauvaise intention Yeah, je, je, je blâme ça, enfin, je, j'en veux à personne, euh, puisqu'en réalité, euh, bah, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, donc il faut bien que quelqu'un fasse le taf. Et tout le monde essaye de trouver des gens qui sont de bonne volonté pour essayer de participer. Et ça part de là, en fait. Ça part pas de, on va refourguer le sale travail à quelqu'un. Il y a une charge qui est énorme, et il faut qu'on essaye de motiver les gens à participer. Et en ça, je le comprends. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de se battre pour refuser ces choses-là, pour pousser aussi, forcer un petit peu, hein, c'est le bras de fer, hein, mais forcer un, un petit peu aussi les instances gouvernementales à admettre que nous ne sommes plus capables de faire plus avec euh, moins de moyens. Bon, je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus, et j'ai, je suis super excité là de vous parler de, de mon jeu de la semaine. J'ai choisi un, un vieux jeu, un, un jeu auquel je tiens énormément. J'ai choisi, cette semaine, je vous parle de Burnout 3 Takedown. We are the lazy generation. We are the lazy generation. We are the lazy generation now. We are the lazy generation. We are the lazy generation We are the lazy generation now. Takedown, euh, sorti je pense en tour de 2004-2005, si je ne dis pas de bêtises, sur PlayStation 2. C'est un jeu de course qui est à mon sens un des jeux qui a le plus révolutionné euh, le jeu de course arcade. C'est une série Burnout euh, qui était un petit peu discrète avant le, le 3. Le 1, bon, c'était... En fait c'est une série de courses, c'est une série de jeux de course qui se passe dans, dans, le... dans un milieu urbain euh, au milieu du trafic. C'est ça qui est très important, c'est que ce sont des circuits, des courses, qui ont lieu euh, au milieu du trafic. donc C'est-à-dire qu'on va croiser d'autres voitures, on peut, euh, il faut éviter le, le, les voitures civiles qui ne participent pas à la course. Ça, fait un petit, ça peut faire un petit peu penser par certains côté à, à ce que les Need for Speed Underground avaient tenté euh, à peu près à la même époque. Et surtout, il y a ce mécanisme de boost. Dans le 2, l'épisode précédent, on devait remplir la barre de boost en effectuant différentes figures. Alors les figures, c'était des dérapages, éviter de justesse le trafic, des sauts. Et une fois que, seulement une fois que la barre de boost était pleine, alors on pouvait la déclencher et on devait la consommer euh, entièrement. Si on arrivait à la consommer entièrement et que pendant qu'on la consommait, on continuait à faire des figures, donc dérapage, esquive, euh, sauts, alors on déclenchait à la fin ce qu'ils appelaient un « burn-out » et on relançait automatiquement une deuxième barre de boost et on pouvait comme ça enchaîner les, ce qu'ils appelaient les burn-out donc. et enchaîner barre de boost sur barre de boost sur barre de boost une particularité de ce jeu c'est que c'est un espèce de jeu à zone Dans, une fois qu'on est lancé à pleine vitesse ça va très, très 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 vite il faut éviter les objets, c'est presque un jeu de rythme, un jeu de réflexe le bolide est lancé avec les, le boost ça va à une vitesse folle il faut vraiment être très très concentré avec une musique en plus très rock, très années 2000, qui vraiment nous met dans une ambiance un peu survoltée, un peu, un peu euphorique, quoi. il y a un peu une énergie un peu dingue quand on joue à ce jeu-là. Et le 3, alors j'en je, je revenais un petit peu sur le 2 juste avant, parce que le 2 déjà était, était plutôt pas mal, et le 3, il a vraiment révolutionné le genre, en introduisant finalement quelque chose qui s'appelle les, les takedowns. Alors le mot takedown, ça peut vouloir dire plusieurs choses, on pourrait vouloir dire comme une, comme un plaquage, une mise au sol. Donc en fait, c'est quand on, a, on abat quelqu'un. Quand on met au sol quelqu'un, lorsqu'on le, on le, met KO, par exemple, on pourrait voir, on pourrait dire que c'est un takedown. Et le takedown, c'était, lorsqu'on était soit même pilote de sa voiture, c'était forcer notre voiture à se cracher, à se planter dans le décor. Si on arrivait à forcer une voiture à se planter, alors on effectue un takedown. Et ce jeu est génial parce qu'il a inventé vraiment le concept de, de, de figure avec ça, puisqu'il y avait plein de types de takedown différents. Les takedowns contre une voiture, les takedowns contre un bus, les takedowns contre un camion, les takedowns contre un autre participant, etc. Donc il y avait plein plein de takedowns différents. Euh, Donc déjà ça, ça crée presque un système de figures, de de tricks dans le jeu. Ensuite dès lors qu'on faisait un takedown, il faut savoir que le jeu va super super vite. Et donc si on plantait quelqu'un, il y avait tout d'un coup un ralenti effet Matrix où on voyait le, il y avait un zoom sur la voiture de notre opposant qui était en train de se briser en mille morceaux. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, la déformation des véhicules, le système de particules, tout ça, c'était aussi très innovant, la manière dont ils avaient représenté, euh, représenté les choses. Et enfin, le, le, la dernière petite astuce, euh, c'est le système de crash. Donc, c'est, c'est un jeu qui, qui encourage au carambolage et au crash de voiture, mais sans pilote. Il n'y a pas vraiment de pilote, c'est des, c'est des, c'est des carambolages sans conséquences. Hein. Donc, c'est, je crois que c'était très important, parce que je pense que pour Burnout Paradise, ils ont eu quelques soucis avec... Euh, l'image que ça pouvait renvoyer, mais quand même c'est, c'est, c'est du jouet, d'accord Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de sang, il n'y a, a pas de blessure, il n'y a pas... Tout, tout ça c'est seulement pour le, hein... c'est pour le show, quoi. C'est vraiment juste pour l'effet pyrotechnique presque, l'effet visuel. C'est de la cascade, c'est vraiment de la cascade. Et donc quand on se crash, on a aussi ce mécanique où tout va au ralenti. Donc c'est vraiment très post-matrix, hein. c'est vraiment début des années 2000, c'est toute cette, toute cette tendance à vouloir mettre des ralentis un peu partout, mais ça fonctionnait super bien. Parce que quand on se plante, on peut même contrôler légèrement au ralenti la trajectoire de notre carcasse pour essayer une dernière fois de toucher un adversaire pour lui effectuer un takedown de, de cette façon-là. Et donc ce jeu, il est vraiment génial. Euh, toute cette mécanique des takedown, ça a été complètement innovant. La vitesse était folle. L'effet aussi, lorsque donc, on est en vitesse folle, tout d'un coup, on plante quelqu'un, il y a une espèce de ralenti très matrixien et zoom sur lui qui nous, euh, qui nous montre un petit peu le, l'accident qu'on vient de créer. Et ensuite, on nous donne, au moment où on fait un takedown, on nous donne une barre de boost et on peut repartir à pleine vitesse juste après la fin de ce ralenti. Ça crée vraiment, vraiment des sensations très, hein, bah, pleines de zone, en fait. Vraiment, on rentrait facilement dans la zone aussi avec ce, avec ce jeu-là. Moi, j'y ai passé des heures et des heures hein, dans ma petite chambre d'étudiant hein, sur ma PlayStation 2 à essayer de débloquer toutes les, hein, toutes les récompenses. C'est vraiment un jeu marquant parce que il avait aussi cette autre, euh, Mode de jeu qui a disparu après, c'est le mode crash. Donc c'est un mode de jeu supplémentaire dans lequel, en fait, on devait causer des accidents en chaîne. Donc on, on allait se planter, donc on avait des espèces de niveaux en mode puzzle où on savait qu'un un certain type de trafic allait arriver à un carrefour, toujours le même. Et donc il fallait essayer de déclencher la plus grosse réaction en chaîne euh, de, d'accidents. Alors on pouvait rouler sur des bonus qui créaient des explosions, etc., etc. Il y avait plein de petites choses, mais c'était vraiment tout un mode de jeu pensé autour de ça. Et c'est là où je trouve que Burnout 3 Takedown est vraiment excellent, c'est qu'il a réussi en termes de game design à créer à la fois des mécaniques de jeu nouvelles, et dans le moment où on est dans un jeu vidéo de ce type-là, on pourrait se dire qu'on a raté, c'est-à-dire qu'on se crache, on se plante, ils ont réussi à construire autour de, cette, de ce moment de jeu, le crash, le plantage, et bien ils ont construit des mécaniques par-dessus. Donc ils ont réussi à transformer l'échec en une seconde mécanique de jeu pour faire une, une mécanique de recovery. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc C'est vraiment un jeu qui encourage la, la prise de risque. Et même quand on se plante, on continue finalement de jouer. Il y, y, y a un deuxième moment de jeu, dynamique de jeu qui se, qui se développe, et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Alors, il a un peu vieilli aujourd'hui, euh, et on lui préférera Burnout Paradise. Le problème de Burnout Paradise, donc, c'est que malheureusement, même si c'est une ville en monde ouvert, qu'il est beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide, etc., il n'y a pas de, de mode crash. Burnout 3... Takedown, un jeu de légende, un jeu vraiment iconique, une pierre angulaire hein, du jeu de course, vraiment modernisé. Le, tout, toutes les mécaniques qu'on trouve dans les jeux de course modernes de ce type-là, euh, bah c'est Burnout 3 Takedown qui, qui les a vraiment dépoussiérés. J'ai fini donc mon, mon challenge d'écrire une blague par jour pendant un an. Là, je me prépare un petit peu à, à retourner sur, euh, sur scène. Bon, c'est pas encore pré, prêt, mais je, je suis en train de réécrire mon mon passage de stand-up, et là, du coup, je joue avec mon, mon PlayStation Move, je prétends que c'est un micro, et je, je, je commence à écrire un set, j'ai un 5 minutes, là, que j'essaie vraiment, vraiment de muscler, 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 et j'espère en faire un 5 minutes, euh, bah bon, mon 5 minutes gold, un petit peu, quoi, le 5 le minutes qui va m'ouvrir un peu les portes. Je pense qu'il a du potentiel, le début, pour l'instant, prend forme, donc tous les deux jours, en fait, ce que je fais donc pour remplacer c'est que je le, je le joue, je le joue euh, tout seul, hein, devant personne, hein. je le joue euh, dans mon salon, et je m'enregistre à chaque fois. C'est quelque chose que je faisais jamais, hein. c'est quelque chose que je faisais ou que je faisais pas trop. Donc là je le joue à haute voix, vraiment je le joue, je m'enregistre et je me regarde après. Euh, je trouve que le début a bien progressé, je trouve, je suis assez fier du début. Euh, par contre après, très vite au milieu vers la fin, euh, donc au bout de deux minutes, ça commence un petit peu à ralentir. Donc il faut que je... Enfin au bout de trois minutes même. Donc il faut que j'arrive à à muscler la fin, mais le début commence à prendre une belle forme, je suis assez fier de ça, Enfin, j'ai hâte de pouvoir le jouer quand il sera prêt, parce que là je pense qu'il n'est pas prêt, mais quand il sera prêt j'ai hâte de, de pouvoir le jouer. Et aussi sinon j'ai regardé une série qui s'appelle Hacks, enfin j'ai commencé à regarder, donc c'est une série sur le stand-up d'une certaine manière, mais ça me fait penser un peu à Funny People, avec Adam Sandler, donc c'est ce dans cette série en fait il y a une superstar, une vieille superstar du stand-up, qui a son spectacle à Las Vegas depuis maintenant des dizaines d'années, Qui est un peu, pas sur le déclin, mais un peu en ralentissement. Pas sur le déclin d'ailleurs, pas tant que ça, mais un peu en ralentissement. Et elle va se retrouver avec une jeune auteure, donc de blagues, qui fait pas vraiment du stand-up. Elle, elle a l'air juste d'écrire des blagues, et qui a eu des soucis à cause d'une blague qui est mal passée sur Twitter, donc elle trouve plus de boulot, et le seul boulot qu'elle trouve, c'est d'écrire pour cette cette star du du stand-up. Les premiers épisodes pour l'instant, c'est elle un peu qu'apprennent à se connaître. La, La vieille est un peu plus excentrique un peu autoritaire, un peu mauvaise, peut-être même elle lui, elle lui donne pas grand-chose alors que la jeune, elle essaye de faire ses preuves un peu, elle est un... C'est, assez, c'est assez classique hein, comme schéma mais donc elle est très derrière elle, très à lui... prête à lui demander à chaque fois, mais donnez-moi quelque chose pour que je puisse progresser, donnez-moi du feedback etc. Et c'est pas mal parce que je trouve que la dynamique entre les deux personnages marche assez bien mais c'est assez classique, c'est assez classique mais moi dès que ça touche un petit peu à l'univers du stand-up j'avoue que je suis assez tolérant de base et c'est pas trop mauvais pour l'instant. Voilà, bah ça fait déjà un bon épisode pour cette semaine. Je vais m'arrêter là et puis je vais pouvoir aller aller me coucher. Ciao